0: C'est maintenant avec grand plaisir que je retrouve le professeur Cyril Cohen. Bonsoir, professeur.
1: Bonsoir, Yael. Bonsoir.
0: Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université Barillane et vous faites partie du conseil consultatif des essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 au sein du ministère de la Santé. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui aiment quand on leur dit vous aviez eu raison
1: tu veux dire la vérité ce soir on oui. Dire oui, un peu, oui. oui
0: Alors vrai. effectivement, on ne peut pas s'attendre à faire du bodybuilding en ayant fait une semaine d'exercice seulement à la salle de sport. Euh, ça aura mis plusieurs semaines, mais la courbe des contaminations est enfin affectée par la campagne de vaccination. En plus, les récentes études sur l'efficacité du vaccin sont hyper encourageantes.
1: Ben oui, totalement, totalement, et c'est vrai, je veux dire, je suis mis à part, je dirais, le fait que on, on voit cette vaccination, c'est vrai qu'on on s'attendait à ces chiffres, je suis très content que ce soit arrivé, hein. je, vais le, je vais le dire de la manière la plus modeste possible, c'est vrai que nous avions eu nos doutes, mais c'est vrai aussi que nous pensions que mi-février serait le tournant en ce qui concerne la, la vaccination et ses effets sur la population, et je dois vous le dire, nous avons tous les jours de nouvelles données, même là, un rapport de Maccabi qui vient d'être publié, une étude sur 600 000 personnes, pratiquement, là, pratiquement, je dirais, le même type d'études que l'on a vu euh, chez, chez la Clalix. Mmh. Et donc, hein, sur 600 000 personnes, euh, voire seulement 7 malades graves contre, chez, les, chez les vaccinés, contre, euh, par exemple, pratiquement le même chiffre, 520 000 personnes non vaccinées, on voit 135 malades, malades graves, ou si on regarde les contaminations, voire des chiffres euh, vraiment de, je dirais, 600 chez les vaccinés contre 20 000 chez les non vaccinés, si ça, ça ne marche pas, je ne sais pas à quoi est-ce qui marche. Donc euh, voilà, une fois de plus, euh, euh, c'est, ce sont, c'est très encourageant. Nous le sentons, nous voyons les hôpitaux, dans les hôpitaux vraiment la baisse, la chute des malades graves de plus de 60 ans. Ça a été la première population à être vaccinée. On voit une chute au niveau des vaccinés. Il y a moins de vaccinés. Donc ça, le problème maintenant que l'on voit, c'est que malheureusement, ce sont les jeunes qui prennent dans un sens un peu le relais, pas au même rythme que les personnes les plus âgées, mais quand même, on voit tous les jours, je dirais, des, euh, des, des cas graves de personnes qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas vraiment de maladie et qui arrivent dans les hôpitaux et malheureusement aussi peuvent décéder.
0: Alors professeur Cohen, la vaccination des enfants, on va devoir en parler sérieusement maintenant. Les essais cliniques sont en train d'être réalisés. Si on en croit les premières constatations, tout a l'air de bien se passer pour le moment. Le ministère de la Santé parle de vacciner les 12-16 ans dès le mois de mars-avril. Qu'en pensez-vous Je crois que ça sera un petit peu trop tôt
1: et je crois qu'il y a plusieurs données qu'il va nous falloir acquérir avant de prendre ces décisions. Écoutez. Euh, la vaccination une fois de plus des enfants comme vous le dites ces différents groupes pour l'instant nous attendons de voir le résultat de Pfizer qui justement devrait nous les communiquer d'ici le printemps pour le, justement la, les 12-15 ans pour les moins de 12 ans ils vont commencer aussi un, un essai clinique, on sait qu'AstraZeneca commence aussi leur essai clinique pour les 6-17 ans mais quoi qu'il en soit je crois que la question la plus importante aujourd'hui à poser c'est est-ce que le vaccin empêche la transmission. Si oui, alors, il y aurait une certaine logique à vouloir vacciner les enfants, une fois de plus, parce que les enfants sont en général, ne sont pas des populations à risque. Même aujourd'hui, malheureusement, on voit plus de cas d'enfants, mais c'est toujours une véritable une petite minorité comparé à ce que, à, aux, gens, aux, aux gens plus âgés. Donc, si Même a... là, à la
0: rentrée des classes, le, le ministre de la Santé, stein nous a demandé aux hôpitaux de, de, de se préparer à accueillir des dizaines et des centaines d'enfants, en cas graves, en cas graves, respiration, en, en, en... pardon, en... en... – En, en oui, soins intensifs, etc. –
1: Exactement, oui, 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 mais il faut dire, il a demandé à se préparer, d'accord Il faut mettre les choses dans le contexte. Je, je, je tiens à être euh, euh, réaliste, il faut mettre les choses en contexte. Oui, nous sommes un peu inquiets parce que nous n'avons jamais réouvert nos systèmes scolaires. Euh, euh, avec un variant britannique euh, qui se propage dans la population. Et on voit, c'est vrai, on voit plus de cas de jeunes atteints par la Covid-19. Donc, il faut être prêt. Il faut apprendre de nos erreurs du passé. Il faut être prêt. Ça ne veut pas dire que que cela va arriver. J'espère que cela n'arrivera pas. Et je veux que nos écoles soient ouvertes. Parce que la catastrophe de de l'éducation aujourd'hui que l'on voit en Israël est dû justement à beaucoup, je dirais, de mesures de confinement qui, je pense, auraient dû être évitées avec des, je dirais, des, des mesures beaucoup plus intelligentes. Mais je ne vais pas rentrer dans la politique aujourd'hui. L'éducation doit être notre priorité, mais ça ne veut pas dire que le sanitaire pour les enfants ne, ne, ne doit pas ne doit pas s'y préparer. Donc je vous dis sincèrement, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, quel sera l'impact du variant britannique de manière générale sur la population des enfants dans les écoles, je ne sais pas non plus si il faudra vacciner. Nous devons recevoir les résultats, nous devons juger et il faut prendre en compte. Je ne suis pas sûr que tous les parents voudront vacciner leurs enfants et c'est légitime. Il faut y penser, il faut voir les bénéfices, il faut voir les risques, et là il faut le dire, nous sommes dans une situation assez particulière, vous savez, nos vaccins et je suis pour ne, me, ne me comprenez pas ne me comprenez pas mal. Je je suis pour la vaccination, c'est juste que j'essaye de dire qu'on est toujours sous condition d'urgence et nous devons voir les effets un peu plus à long terme. Voilà.
0: Donc si vous n'êtes pas encore euh, absolument euh, persuadé que les 12-16 ans doivent se faire vacciner en urgence, on parle même pas des 0-12 ans
1: ah ben ça, totalement. Bah, totalement. Une fois de plus, je crois qu'en en fait, il faut peser le pour et le contre. Si aujourd'hui, nous avons décidé de vacciner la plupart de la population en Israël, c'est parce qu'au-dessus de l'âge de ans, c'est parce que nous avions les données.
0: Parce Mais que... il y a des enjeux particuliers avec les enfants Il y a une vraie différence au système, euh, par rapport à leur système immunitaire qui, 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 qui ferait que c'est, c'est, ce serait plus risqué pour eux de les vacciner
1: Non, je ne, pas, je ne pense pas que ce sera plus risqué. Je ne pense pas que ce, que ce sera plus risqué pour eux euh, euh, Sincèrement, hein, de de, de manière générale, ce que l'on voit aujourd'hui, et chaque jour qui passe confirme, je dirais, nos nos intuitions, c'est que ces vaccins sont sûrs et sont même très sûrs. hein. Mais d'un autre côté, moi, je je suis pour euh, la prudence dans tous les cas. Et si, vous savez, les vaccins ont été euh, autorisés sous urgence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le le, le bénéfice est plus grand que le Que le risque. Maintenant, la question, on doit la poser aussi pour les enfants. S'il n'y a pas, au bout du compte, de risque chez les enfants, ben, il faudra temporiser. Mais si demain, il y a un nouveau variant, et que je sais que le vaccin peut protéger, et que ce variant a un taux de mortalité chez les enfants qui est identique à ce que l'on a vu chez les personnes âgées, là, mon discours changera sans problème. C'est pour ça juste que ce que j'essaie de dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de risque pour la vaccination pour les enfants. C'est juste que je dis qu'il faut, être, il faut attendre et avoir plus de données pour prendre les bonnes décisions.
0: Une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui va se passer quand notre passeport vert arrivera à expiration, c'est-à-dire six mois après la seconde oui. injection Est-ce que vous pensez qu'il y aura des tests sérologiques ou bien euh, qu'on devra tout simplement se refaire vacciner En fait, je voudrais savoir si on est le délai des six mois de, de l'expiration du passeport vert a un rapport avec la quantité d'anticorps qui nous restera euh, et comment est-ce qu'on peut savoir s'il nous reste des anticorps, si on en a assez produit, combien de temps ils vont nous protéger
1: Bon, un petit scoop pour vous, les ah. anticorps, <rire> c'est sympa, Ça j'aime. mais c'est pas tout, mais c'est pas tout, et aujourd'hui on... on les on voilà c'est on un très bon immunologue
0: francophone qui m'a, qui m'a appris ça, il n'y a, a pas que voilà. les anticorps, il y a aussi les cellules T.
1: Voilà, j'aimerais bien que vous me le présentiez. Donc en fait, euh, ce, que, ce que je tiens à dire, c'est que voilà. Petit un, pour évaluer les vaccins, nous avons mis cette barre des six mois, tout simplement, enfin le passeport vaccinal ou le certificat de vaccination pour les six mois, parce que c'est un laps de temps qui nous semble assez logique, aussi basé sur les, les résultats des essais cliniques qui ont été faits. En fait, Pfizer avait commencé sa phase numéro 3 au mois de juillet. Il y a des évaluations par Pfizer, il y a eu des évaluations en décembre, la, le, je dirais le, la, la, le, l'autorisation de la FDA, etc. On sait que les vaccins, apparemment, pour six mois, peuvent protéger. Est-ce qu'ils vont protéger plus je, je pense sincèrement que oui. Mais nous n'avons pas suffisamment de données. Une fois de plus, on retourne dans cette situation où nous n'avons pas suffisamment de données. Donc, par prudence, entre guillemets, nous disons que c'est valable six mois. Mais d'un autre côté, chaque jour qui passe... Pour les gens qui ont été vaccinés au mois de juillet dans les essais cliniques, pourquoi ça fait déjà sept mois et huit mois qu'ils sont justement euh, protégés Donc, euh, il faut voir quel est le type de réponse immunitaire. Je suis certain que Pfizer est en train de faire ses essais, voir s'ils si ont toujours une bonne réponse immunitaire. Et une fois de plus, je tiens à dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'anticorps que vous n'êtes pas protégé. Les anticorps, quelquefois, peuvent baisser, mais vous avez un système de cellules T et de cellules B qui est réactivé pour produire ces anticorps très rapidement lorsque vous êtes infecté. Donc, nous ne sommes pas suffisamment, je veux dire, il faut que le temps passe pour savoir combien de temps la vaccination va durer. L'état sérologique, ce ne sera pas la seule chose à faire. Et donc, on en reparlera, je pense, dans six mois, lorsque nous aurons les résultats des gens qui étaient dans les essais cliniques. Pour eux, ça fera déjà un an qu'ils ont été vaccinés, et nous pourrons, je pense, grâce à leur, à leur, je dirais, l'étude de leur système immunitaire, décider si on peut prolonger de, de six mois de plus. Et puis, on le verra aussi, je vous le dis sincèrement, on le verra dans la population. Si, par exemple, Yael vous, d'ici six mois, vous commencerez à dire, ben écoutez, aujourd'hui, on a recensé encore 50 cas de personnes qui ont été vaccinées avec deux doses, qui sont tombées malades, etc., etc. Si mmh. on voit les chiffres et les statistiques, je non, pense qu'on vrai. arrivera à la conclusion, il faut revacciner.
0: Professeur Cyril Cohen, je vous remercie beaucoup d'avoir pris C'est le temps vrai. de répondre à nos questions, et j'annonce en quasi exclusivité que nous aurons le plaisir de vous réquisitionner une fois de plus dans nos studios lors de notre émission spéciale, qui aura lieu le 4 mars prochain, et lors de laquelle vous vous répondrez aux questions de nos auditeurs les plus hésitants. En attendant, je vous remercie une fois encore et à très bientôt pour, j'espère, de meilleures nouvelles encore.
1: Moi aussi, c'est moi. Bonne soirée.
0: À vous aussi, au revoir. Au
1: revoir.